0: La una de la tarde con 21 minutos, estamos de regreso a través de la señal de Estero Cristal, 101.1 FM. Le platicaba que está el diputado federal por querétaro, Felifer Macías, que está en la temporada de estar rindiendo informe de actividades. Felifer, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Miguel Ángel, un saludo enorme a todo el auditorio, que es un gran viernes para
1: todos. Oye, como que estás de moda hoy en la ciudad, por todos lados te vemos. <risa> Estamos en el ejercicio de rendición de cuentas, uh -huh. hay que aprovechar lo que nos da la ley, este periodo de 13 días, para poder eh, informar lo que hemos hecho en los últimos meses, y más en este ambiente, Miguel Ángel, donde hoy la gente no cree en los políticos, menos en los diputados, pues hay que dejar claro que sí hay quienes... Hacemos la chamba, hay quienes estamos en la calle atendiendo a la gente en todo lo que podemos para que los que votaron por nosotros, en mi caso en el cuarto distrito del municipio de Querétaro, en el cuarto distrito federal, que sepan que estamos dando frutos tanto en la Cámara de Diputados con las leyes que la gente necesita, pero también... Estando con ellos para sus necesidades de todos los días Para atender desde el bache, el encarpetado, la seguridad pública Acompañarlos en sus gestiones con gobierno municipal, estatal y federal Ser un auténtico representante de ellos Y que sepan que los políticos
0: hay quienes sí chambeamos Nos queda claro que sí, te gusta promover lo que haces, ¿no? Dime, en este último año, ¿qué consideras tú que ha sido lo más importante que le has aportado a Querétaro? Desde donde tú estás en la Cámara de Diputados Fíjate que
1: como presidente de la Comisión de Justicia, uh -huh. soy presidente de la Comisión de Justicia sí. a nivel federal, es una de las comisiones más grandes, más importantes de San Lázaro. Sí. Represento institucionalmente a todas las fuerzas políticas y hoy te puedo decir, Miguel Ángel, que es la comisión más productiva de, de, de San Lázaro. Okay. Con 50 dictámenes aprobados hasta el día de hoy. Y donde lo que hicimos en los últimos meses fue agarrar una agenda muy puntual a un tema muy sensible, muy, muy urgente, que es prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género la violencia contra la mujer okay. este tema es generalizado en todo el país hay que decirlo hay una profunda cultura machista donde se educaron a niñas y niños uh -huh. donde a un niño se le inculcó desde chico que pues, la mujer era menos, que se le podía insultar que se le podía agredir y en su máximo caso, un feminicida es decir, privarle de la vida Ese es ...la raíz de la violencia contra las mujeres... ...de la cual hoy es esta terrible ola de violencia en, en este país. Esa es la raíz y se tiene que cambiar. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Perseguir a aquellos miserables que se atreven a agredir a una mujer. Y aprobamos la ley reina. Esa es una, inicia una iniciativa que yo presenté... Uh -huh. ...que va enfocado a que ningún servidor público... Okay. ...puede estar exento en materia de procuración de justicia... ...es decir, aquellos que trabajen en ministerios públicos... ...en fiscalías en el país... No pueden estar exentos, primeramente, de la obligación de estar capacitados en perspectiva de género y dar todas las medidas de protección a las mujeres que acuden ahí a denunciar violencia. Es decir, que inmediatamente se creen los protocolos para salvagar, salvaguardar su integridad. Y que no suceda lo que en muchas, en muchas eh, fiscalías pasa, ¿no?, en ministerios públicos, que primero les están preguntando qué hacían a cierta hora de la noche o cómo estaban vestidas, o peor aún, que los desalientan a la denuncia. Eso pasa muchísimo. El objetivo de esta ley, la ley de INA fue que nunca más una mujer pierda la vida porque un servidor público encargado de su protección y de procurar justicia no hizo su trabajo. Entonces están obligados a actuar con perspectiva de género y si no, serán sancionados severamente. Aprobamos también que la tentativa de feminicidio, aquel miserable que se atrevió a intentar privar de la vida a una mujer uh -huh. será procesado en prisión pre preventiva oficiosa, es decir, no podrá llevar su proceso en libertad, porque ¿qué sucedía antes si está documentado en medios? Uh -huh. Una persona miserable que intentó matar a una mujer y por alguna razón no lo consiguió, pues resulta que ese delito se procesaba en libertad, el imputado y en muchas cosas, en muchas ocasiones esta persona regresaba hasta finalmente lograr su cometido que era privar de la vida a una mujer. Casos que indignaron, que llenaron de horror a la sociedad de nuestro país no podía suceder más y ahora quien cometa tentativa de feminicidio será procesado en prisión preventiva oficiosa penas de hasta 45 años eh, sin beneficios preliberacionales, sin beneficio de libertad condicionada, anticipada sustitución de la pena y aprobamos también que los delitos sexuales contra menores no prescriban hoy desgraciadamente cuando un menor de edad, cuando a una menor de edad es víctima de violencia sexual, ya no te digo cuánto tiempo pasa en denunciar, sino por lo menos, sino más bien cuánto tiempo tardan siquiera en hablar de ese tema. Entonces, cuando acudían a denunciar, resulta que ya no se podía perseguir el delito eh, de oficio. Ya ni siquiera podía comenzar una investigación, lo cual se generaba una terrible crisis de impunidad, que lo que alimenta la impunidad, pues es la violencia. Entonces, hoy cuando se entable eh, una denuncia de esta naturaleza, se tendrá que perseguir, ...a donde tope por parte de la Fiscalía... ...son algunos de los ejemplos... ...de sí, lo sí, que sí. anunciamos hace tres días en el informe... ...y que impacta la vida... ...no nada más de los cretanos ...de millones de personas
0: en este país. Oye, grupos vulnerables y mujeres, ¿no? Veo que tu estrategia está también... ...sobre el tema del cuidado, la protección... ...y la garantía de que las mujeres... ...estén mejor... Eh, ...y haya mejores leyes que las protejan... Uh -huh. ...¿de dónde percibes tú que las mujeres... ...tú escuchas, hablas con ellas... ...¿de dónde sacas tú estas ideas? Sí, la verdad es que
1: nos la pasamos en la calle... Todo el tiempo. Sí. Eh, estamos en, en los barrios, estamos en las colonias, en los tianguis, en los mercados. Ahí es donde la gente nos quiere ver. Porque también podemos llegar a exponerles miles de iniciativas, miles de leyes que hicimos. Pero si no estamos ahí donde están sus necesidades, donde está su sentir, pues no vamos a servir de nada. Y ahí es cuando te enteras de todo, Miguel Ángel. La verdad es que eh, tenemos, lo decía el miércoles, tenemos un querétaro líder, un querétaro pujante, del cual todos estamos orgullosos, que están haciendo las cosas de manera responsable. Pero también hay muchas realidades en Querétaro, hay muchísimas. Y lo que tenemos que trabajar nosotros es en que el desarrollo de las familias, de todos los sectores, de todos los barrios, de todas las colonias, tengan las condiciones mínimas de vida, digna. Y en ese sentido, pues te platican. O sea, te platican en la calle, desde incluso sus, las familias, los conflictos que tienen al interior. Si sí, hay un conflicto incluso de demandas, denuncias entre, entre familiares, que alguien le quiere quitar la casa a la mamá, que alguien le quiere quitar la casa de hermano. Te enteras de que cuando el vecino le está dando la lata al otro porque le pone la basura enfrente o porque tiene hasta altas horas de la noche la música y la fiesta. Te enteras de, de que tal vez en algún lugar hay... Personas que están perturbando el orden público a través vez ingiriendo bebidas alcohólicas, sustancias Entonces tienes tú que pedir que haya más prevención Y más seguridad okay. pública en esas zonas Intervenir
0: intervenir uh -huh. así es Y yo gestionar. creo que también te enteras de que la gente Está haciendo 40, 50, una hora al trabajo Sí, por supuesto ¿Cómo encuentras tú el humor social, Felifer? Sí, fíjate que hay, hay una... Hay confianza y esperanza
1: ...en lo que se está haciendo para haber reflejado un beneficio al mediano plazo. ¿En lo de 5 de febrero? Tanto el 5 de febrero, en tema de transporte público... Uh -huh. ...con la llegada de las 400 unidades que van a llegar de, de, de las nuevas unidades de, de, de transporte público para Crowbus, ...que se suman a las prácticamente mil que ya se tienen... ...pues se espera que haya una disminución en la frecuencia de lo que la gente está haciendo en sus traslados... ...para esperar eh, su camión y llegar a, a, su, a sus destinos. Es parte de la calidad de vida digna de la gente el poder trasladarse de manera rápida... Digna y segura Hoy la movilidad es un derecho humano sí. fundamental Y con la estrategia de Corbus que se viene Con la llegada de estas nuevas unidades Y con la entrega de la hora de 5 de febrero Que hoy es una hora en la que Creo que sí le tenemos que, le tenemos que meter todos mucha paciencia Porque el beneficio va a ser bueno Una vez que se termine Con estos dos grandes elementos Hacia la segunda parte de este año Yo, yo veo, incluso así me lo dice la gente ¿eh? Ven con confianza están tranquilos y con esperanza de que con estas dos grandes medidas que van a ser concurrentes en los próximos meses
0: se va a una mejoría en su calidad de, de vida. Yo no Entonces, creo que tan tranquila la gente con el tema de 5 de febrero, pero con, sí. Con, creo con, que todos con confianza debemos,
1: y esperanza. Eso, ¿no? la,
0: la palabra esperanza me creo que sí es en la que uh -huh. coincido contigo, en la que creo que todos debemos de tener una esperanza que la obra sea, pero a ti como diputado federal cuando llegan en, en los temas nacionales te dicen, oye, ¿qué es lo que más le preocupa a tu gente en Querétaro, Felifer? A ti como diputado, es ¿En dónde piensas que está eh, la fibra más sensible de los querétanos? Son, son tres cosas. El primero, a ver, lo que más les, les, les
1: toma a la gente en lo que se tiene que cuidar es la seguridad. Uh -huh. La primera petición siempre es no descuiden Querétaro, cuiden la calidad de vida que hay. Y donde también tal vez se tenga que mejorar, hay que apretarlo. Pero siempre el tema inicial es el de la seguridad. La gente, a mí, me, más que yo he estado en el ámbito de la justicia y la seguridad, siempre nos piden mucha vinculación con Guardia Municipal. Uh -huh. Estar haciendo reuniones permanentes entre comités vecinales y los comandantes de Guardia Municipal para que haya mucho mejor coordinación, para que estén al pendiente de las necesidades de la zona, en qué horarios hay que ajustar los rondines, en qué partes. Uh -huh. Y, y esa, esa es la petición número uno, cuidar y blindar la seguridad que tenemos en, en nuestra ciudad, el principal. Todo el mundo quiere que sepa que cuando la hija va a la tienda a comprar algo o se va a la escuela a tomar el camión, regrese al final de su de su jornada y regrese bien, en orden, de manera segura. Eso es lo más importante para los queretanos. Fíjate que también está saliendo, bueno, es algo permanente, no es de hoy, de mis casi, voy para nueve años de representante ciudadano, siempre sale temas de servicios públicos. O sea, la gente siempre uh -huh. ve también al diputado, incluso aunque federal que no es nuestra competencia, pero nos ven como un aliado, siempre sale el tema de lo que ves en cuanto sales de tu casa, que tu banqueta esté bien, que no tenga hoyos, uh -huh. que una alcantarilla no esté abierta, que la vialidad de tu casa no esté llena de baches, que la imagen urbana esté bien, que no esté rejeada de graffiti, que el alumbrado público funcione, que la poda de los árboles esté bien para que no tape la luminaria, los rondines en materia de seguridad. La que te puedo decir que es Yo creo que la constante Siempre Incluso a veces Antes de seguridad y movilidad Porque es, ese sí es el día a día, día uh -huh. Son servicios públicos okay. Siempre Servicios públicos dignos Que de hecho Eso es evidentemente Competencia de un municipio En el 115 constitucional Están todos estos elementos Que te implican La vida digna de la gente uh -huh. No podemos aspirar A grandes cambios eh, En nuestro país En una sociedad Si no resuelves primero Condiciones de vida dignas Y eso se traduce En servicios públicos dignos sí. Y las dos grandes temas Sí que hoy son los grandes la, la gran transformación en lo Que es el tema de la movilidad Transporte público, infraestructura Y lo más importante que es
0: cuidar la, la seguridad. seguridad sí claro son pero es, los Estas del... digamos que son las chambas del alcalde no sí, sí. De los que son encargados del alcalde Y aquí se dice Que tú estás formado en la lista De que en la siguiente elección Te pongan a ti como candidato a Alcalde por el PAN Porque tú eres panista Dinos cómo vas con ese proyecto, porque es, es claro que tú tienes una intención de seguir avanzando en tu proyecto político, ¿no? Estás muy chavo y además llevas una línea, pero ¿cómo vas con eso? Pues Mira, me siento muy bien en el sentido
1: de estar listo para servir a Querétaro, donde Querétaro me ocupe. Soy Voy ya para seis años como diputado federal por la capital, por el cuarto distrito de la capital. Miguel Ángel, tres años como regidor en el ayuntamiento. Los nueve años que voy a cumplir como representante ciudadano Siempre vinculado sobre todo en el tema de seguridad Y ahora también en el tema de justicia uh -huh. Tengo 36 años, nací en esta ciudad que, que amo Y que daría todo por ella Y en, estos, en este caminar Pues en lo que justamente te acabo de comentar Que es en el municipio La primera instancia de contacto ciudadano Que le toca atender el 90% de las necesidades Pues sabes perfectamente que ahí es donde puedes imprimir tu visión verdadera de servicio público, uh -huh. porque es el municipio el que impacta el día a día de la gente. Entonces, yo como político, la visión que tenga de cómo el poder público va a ayudar a la gente a hacer mejor su día a día se traduce en las políticas municipales, en que la gente vea condiciones dignas para sus familias para desarrollarse y crecer. Entonces, con esa convicción estamos trabajando esto. Creo que es un espacio en el que puedo eh, servir mucho a, a, a mi ciudad. Y voy a hacer todo lo que está en mi cancha para que siga siendo alguien porque la gente confíe, porque la gente se sienta bien representado, para seguir haciendo también lo que nos gusta y nos apasiona, que es el servicio público, Miguel Ángel. Uh -huh. Y ahí está una carta. Y si la gente, que es quien tiene el gran poder de decisión, nos premia para seguir haciendo esto, que bueno y también, si no, pues que nos castigue nos mande a la casa, así es la política pues sí. y no nos queda más que hacer lo que nos toca
0: fíjate nada más que aquí, en un año, aquí nos vamos a ver y ya estarás, ya estarás tomando, ya habrás tomado una decisión ya tu partido, quien tenga que tomar la decisión y los gurús de tu partido <risa> las consultas es, internas o como lo vayan a sacar ya estaremos hablando en otras circunstancias sí, es muy probable, así es ya veremos qué pasa de aquí a un año gracias Felifer, estamos pendientes te agradezco mucho la charla muchísimas gracias Miguel Ángel,
1: y un saludo enorme a todo el auditorio, excelente
0: viernes. Bueno, gracias, Felifer Macías, en la semana de la rendición de informe, ya lo va usted a escuchar, a ver, pues estás por todos lados, estás en redes sociales, es que dices tú, pues que hay que aprovechar, y tienes razón, hay quienes lo quieren aprovechar y quienes no, cada quien. Exactamente, o tal vez no hicieron mucho y mejor no dicen nada ya, mejor También, se esconden. Pues, <risa> cada quien tiene su estrategia y cada quien sabe cómo evaluarla. Así es. Te agradezco mucho. Gracias. Una de las